0: Tu vida está impactada más de lo que crees por las ideas creativas de millones de personas de los orígenes más diversos. Piensa en la relevancia cultural que tuvo el Scratch, por ejemplo. Ahora imagina todas las ideas que pronto cambiarán tu mundo. En este episodio de La Caracola, el valor de lo intangible, las industrias creativas. ¿Alguna vez escuchaste el mar dentro de una caracola? En esta caracola no encontrarás una sola voz o una sola perspectiva de las cosas. Aquí encontrarás varias voces que te aportarán una nueva forma de ver la vida. Voltea a la caracola, habrá algo interesante que escuchar, siempre. La caracola es un nuevo podcast del Team Creana. Hola, estamos en nuestro segundo episodio de La Caracola. Soy Kishi y soy realizador de Creana. Estamos con Ale B.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy eh, directora de arte y postproductora.
0: Y con Italo, que ustedes ya lo conocen. Hola, qué tal, ¿qué tal, amigos? Y así como en Creana hemos generado una disrupción en la educación, hay muchos ejemplos en otras industrias creativas que han cambiado completamente su ámbito. Empezaríamos con la industria de la música, y aquí quería hablar un poquito de Bad Bunny. Eh, él recién ha sacado su disco hace uh -huh, uh -huh. dos semanas, creo, y la está rompiendo. Y siento que, digamos, está cambiando un poco el aspecto de lo que era el reggaetón antes, ¿no? El reggaetón antes siento que era un poco más como de, que de fiesta, y digamos, tenía un poco de líricas, un poquito más obscena de repente, pero él está tratando de cambiarlo un poquito más social, ¿no? No sé qué ustedes opinan de eso.
1: Como que antes era mucho... O sea, era mal visto. Le preguntabas a alguien si le gustaba el retón y te miraba de cualquier otra forma menos aceptándolo. Ahora es algo completamente distinto, ¿no? O sea, personalmente a mí no me gusta mucho Bad Bunny, eh, pero sí he escuchado su disco porque sí siento que es necesario... Escuchar todo lo que sale actualmente para entender cómo es que se mueve esta industria.
2: Además creo que también lo interesante de Bad Bunny es que un poco refresca la imagen que tenía el personaje del reggaetón, del reggaetonero. Ha hecho mucho por tener una estética propia, por crear un personaje propio. No solamente creo que se trata de, de toda la cantidad de lentes diferentes de eso el que tiene, sino que creo que de verdad esto... Hay una idea de qué es lo que quiere detrás, ¿no? Y por ahí cuando se pintan las uñas, también a veces hay ciertos mensajes acerca de lo que se esperaba antes que fuera el estilo del hombre, ¿no?
1: Claro. Claro, como un discurso más allá de, de lo que es la música, ¿no? Como que, oye, yo estoy haciendo música también para hablar de otras cosas que son también importantes.
0: O sea, siento que es un poco extraño porque él tiene... 26 años y, digamos, es la persona más prominente y con más exposición de Puerto Rico. Entonces, digamos, todo lo que diga él es como que making a statement, ¿no? O sea, como que va a ser escuchado. Entonces siento que él está aprovechando ese momento y esa exposición que tiene, digamos, para mandar un mensaje más que no sea solo, digamos, sobre su música, sino un poquito más social, ¿no?
2: Y lo cierto es que eso es muy, muy inteligente, ¿no creen? Porque... No solamente está el hecho de que claro, qué bueno que, que use su estatus, su el estatus que tiene ahorita para hacer eh, esta clase de acciones o introducir esta clase de opiniones acerca de, de ciertas cosas, sino que creo que también él sabe, él lo hace sabiendo que esto le juega a su favor. ¿no? O sea, me parece que es de los artistas uh -huh. así eh, en español de los nuevos, como que el que a veces demuestra ser... Eh, de los más inteligentes. ¿no?
1: Eso también, como que me hace pensar que muchas veces es más importante cómo te creas tú en la industria que fácil el talento que tengas, ¿no? O sea, mm. no menospreciando su, su este, música, sino que entendiendo que hay muchas cosas que tomar en cuenta.
0: El mensaje, digamos, de Bad Bunny es que la tiene clara y creo que eso. Digamos, eso llama más la atención y de repente eso también me hace escuchar su música, ¿no? O sea, siento que de escuchar su disco, tiene algunas canciones también que son, digamos, el típico reggaetón como que de fiesta y un poquito obsceno, pero también tiene algunas canciones que son completamente diferente o distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados que era el reggaetón, ¿no? Entonces habla un poquito más de social, de la sociedad, de, la de identidad, de cultura y de política, ¿no?
1: De los estereotipos también.
0: Sí, de los estereotipos, ¿no? Y creo que también esto se está viendo ahorita en, en Corea, ¿no? Y con el K-pop y con BTS que, digamos, la está destruyendo en Estados Unidos, o sea, uh -huh. se escucha en la radio de Estados Unidos y creo que eso es muy loco, ¿no? Creo que, Ale, tú tienes un poquito más de conocimiento sobre eso.
1: Sí, de hecho, el K-pop es como un género que ha explotado así de la nada, como que cada uno está en su casa y ah, aparecieron un montón de asiáticos. Es verdad. No, es la industria <risas> musical más... La segunda industria musical más importante en el mundo. Este, justo eh, leí en un reporte que se publicó en el 2017, hace unos años, que el, esa industria había generado como 513 millones de dólares. O sea, imagínate.
2: Es un montón de plata.
0: <risa> un montón de dinero. Eh, pero sí que es loco, o sea, a mí me parece muy loco realmente que una música de Corea, de Corea y en coreano, o sea, llegue a Estados Unidos, obviamente los americanos o ninguno de nosotros... Si no sabes coreano, no entiendes nada de lo que están diciendo, pero digamos, ¿qué están vendiendo ellos? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Claro.
1: O sea, por ejemplo, ¿ustedes, eso, ¿ustedes escuchaban K-pop?
2: No, o sea, y ju justo iba a decir que, por ejemplo, o sea, yo recuerdo que mi primer contacto con el K-pop definitivamente creo que fue en el Centro Comercial de Arenales. Estaba de pie y de repente veo una pantalla reproduciendo un video increíble de pop. Eh, no sé si era BTS o qué banda era, pero el video era increíble Eso me lleva también a pensar que siempre, y, y eso lo, lo debe saber todo el mundo Siempre pasan cosas muy grandes y tú no te enteras Y yo hasta ese sí. momento no me había enterado que eso, que, que eso pasaba
1: Creo que vivimos en una época en la humanidad en que nuestros padres están consumiendo K-pop sin que se dé cuenta Ahorita puede ser que tus papás hayan visto más K-pop que tú caminando por algún centro comercial o una tienda con la tele gigante. ahí.
0: O sea, estamos expuestos, digamos, a, a, a mucho contenido, ¿no? Y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta.
1: Lo que me parecía también interesante de, de este género es que, en contraposición con lo que hablabas Kishi del reggaetón, uh -huh. el K-pop se vende de una forma como bien perfecta, ¿no? Sí. O sea, es... Tú ves como de los idols, eh, su forma de vestir, como que cómo se mantienen, pero también es, en el fondo hay como un mensaje oculto de, de cómo es la industria en Corea, como que los restringen bastante de su vida privada.
2: Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención una vez, en, un, en algún video vi, uh, creo que era BTS, estaban en, en Teotihuacán, estaban ahí como de paseo. Ellos están, a pesar que hacía mucho calor, uh -huh. estaban usando como polos de manga larga. Y aparte estaban como cuidándose mucho la piel. Uh
0: -huh.
2: Y como que comenzaron a hablar de que, eh, de hecho, a ellos se les exigía un poco que cuiden demasiado su piel. Uh -huh. Y sí parecía, o sea, me llamó de verdad la atención porque sí parecía un tema prioritario en ellos.
0: Siento que es algo uh -huh. que tiene que ver más con la cultura, digamos, asiática, de que tienes que cuidar un poquito más tu piel y tienes que, que tener una piel de porcelana. Entonces, por eso... Eh, usan mangas largas y esas cosas. Pero siento que también tiene uh -huh. mucho que ver con cómo se ven, ¿no? O sea, lo diferente que son digamos, o lo que estamos acostumbrados a ver en la música, ¿no? Entonces, por lo que no entendemos de, de las canciones o de la lírica, porque no podemos entenderla, entonces el reggaetón es un poco más el mensaje de repente ahora y el K-pop es algo más como que visual, ¿no? Lo, lo que se ve.
1: Claro, pero ¿saben? A veces eh, esta, o sea, la idea de cuidarse de todo esto tampoco es tanto una estética personal, porque técnicamente un idol tiene que pagar uh -huh. una deuda con la empresa que la coge y también con sus fans. O sea, hay muchos casos de, uh -huh. de fans que son muy obsesionados y en Corea se les da un término, que es el Sasaen. Son fans que... O sea, son sus fans. Uh -huh. O sea, yo, yo no sé, admiro a tal artista, lo, lo quiero, lo, lo adoro. Es como que lo mejor que me puede haber pasado en la vida, pero ellos o se lo toman al extremo totalmente. O sea, los persiguen en sus casas, ponen cámaras... Eh, para, para seguirlos eh, diariamente, les mandan cartas con cosas que no quiero mencionar en este podcast porque creo que no lo quieren escuchar. Pero de hecho, sí es, es un pago que a veces no es tan adecuado, ¿no? De ellos mismos con lo que están recibiendo.
0: Es, es toda una industria, toda una fábrica, digamos, de idols, ¿no? Lo que estabas hablando, Ale, que en verdad en Corea hay digamos, empresas ¿no? que trabajan con, eh, con artistas desde niños, desde cinco uh -huh. años, creo, y ahí estudian, ahí eh, aprenden a bailar, aprenden a cantar, aprenden a actuar. Creo que la diferencia entre el J-pop, que es, eh, digamos, el pop japonés con la coreana, es que Corea, digamos, ha tratado de producir su música más parecida a la occidental y creo que por eso ha tenido mucho más éxito que la música japonesa, que en realidad está más desarrollada y hay mucho más industria, solo que, digamos, por permanecer en su isla y por permanecer, digamos, con sus costumbres y su estilo de música, no ha llegado al occidente, ¿no? Y aquí podemos tran eh, transitar a otro tema que es el New Beat belga, un poquito más antiguo, pero siento que mm -hmm. también tiene algo que ver con cambio de un género en la música.
2: Claro. Sí, sí. El New Beat eh, belga, yo creo que es... Es algo que nos ayuda un poco a entender todo el proceso por el que hemos pasado en cuanto a, a producción musical, a cómo se produce la música y cómo se consume. El New Beat es un género que se hizo en, en Bélgica y que era un género de música electrónica. Suena mucho como a techno y un poco con tintes de, de la música New Wave de la época. Uh -huh. Se desarrolló en los años 80, tuvo como un, un gran pico en el 87, en el 88... Okay. Eh, lo interesante de eso es que, eh, ¿qué pensarían ustedes si les digo que muy probablemente todo esto tiene una conexión directa con un bar que hubo en Bélgica en los 60, que se llamaba el bar eh, Podcorn, Canchita, el bar Canchita? <risa> eh, pochoclo, pochoclo, el, ¿vale? pochoclo. Sucede que en esa época en Bélgica se desarrolló un gusto por la música soul americana, ¿no? Uh -huh. Ponía mucho de esta música de donde llegaban muchos discos y muchos DJs con estos discos de música soul. Ahí se, se produjo algo muy curioso. ¿Qué cosa? Hay un tema que se llama Coming Home Baby. Este, este tema americano, ¿Ya? en este bar lo ponían a una velocidad mayor en el tornames.
1: Para que la gente entienda un poquito como a una velocidad mayor. ¿Qué, ¿Qué pasaba? O
2: sea, el tema sonía más rápido de lo que debía sonar. Uh -huh. Entonces uh -huh. imagínense uh -huh. que estando en un bar en los okay. 60 en Bélgica con algo de alcohol, con buen ambiente y con una música soul muy buena y puesta un poquito más rápido. Mi sueño. Seguramente eso era como lo más parecido que podían tener ellos al el punk. Uh -huh. Y yo lo celebro mucho. Entonces, ¿Dale? tenías un bar súper activado con una cosa tan sencilla como reproducirlo. Más rápido el disco, simplemente Ajá. poner una velocidad mayor en el tornamesa y vamos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? O sea, ¿por qué más rápido?
2: Porque si usted... Lo, lo, en verdad, les incito a que busquen el tema eh, por alguna vía de streaming eh, y lo escuchen. En verdad, el tema suena mucho más animado a velocidad mayor. Okay. Este hecho tiene una conexión muy grande con lo que vendría luego, porque Ajá. toda esta cultura que se genera en torno hace que Bélgica, a Bélgica lleguen muchos discos importados. Se genere... Dale una cultura de DJs, uh -huh. música soul y la música disco pasaría. Es muy curioso eh, saber esto y luego darse cuenta pues, que Bélgica es un epicentro de la música electrónica hoy en día, ¿no? Ahí, ahí se lleva a cabo el Tomorrowland, que es eh, probablemente el festival de música electrónica más grande que hay en la actualidad.
1: Te juro que yo no sabía nada de esto hasta que me acabas de mencionar todo el... Toda la enciclopedia completa de New Beat Belga. O sea, no, en realidad es muy interesante. No, no, no sabía nada. Yo
0: tampoco. Creo que ahora tiene mucho más sentido porque... O sea, porque yo veía como que Tumorland y todas estas, digamos, fiestas inmensas de música electrónica. Yo no entendía por qué sucedía esto en Europa, pero <risa> siento que... En desde... Bélgica, ¿no? Exacto, sí. Y siento que es muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Gracias a la tecnología tenemos mucho más acceso, digamos, a mucho mejores laptops. Realmente esto ha hecho que la industria songwriter eh, se genere mucho más, ¿no? Porque ahora, digamos, un músico cualquiera en su casa con su laptop puede hacer su música, ¿no? Y puedo producir su música y siento que ahora hay mucho más personas, digamos, que no tienen una disquera o no hay necesidad de tener una disquera para, digamos, tener éxito, ¿no? Es verdad. Claro, es
1: como que apartas el lado burocrático que, que tiene una industria, sí. todas sí. las industrias tienen algo burocrático, pero uh -huh. la, digamos, la minimizas un poco para que, oye, yo también puedo hacer eso desde la comodidad de mi casa, ¿por qué yo y, no?
2: Y que nos acercan procesos que de repente antes eran muy complejos, pero ahora uno en la comodidad de su laptop puede producir una canción perfectamente.
0: Sí, y eso me parece muy loco porque siento que hay algunas personas digamos que han aprovechado o que, que han encontrado nuevas, nuevas industrias eh, moviéndose, ¿no? Eh, y es el caso de Kikazo que, bueno, la palabra Kikazo digamos es su alias y significa Kicks es una combinación entre Kicks y Picasso y hace customs de zapatillas y él empezó, digamos en la industria de los autos, no haciendo custom de autos que digamos entre los noventas y comienzo de los mil hubo un boom. Me acuerdo en MTV que había este show que se llamaba Pin My Ride claro. ¿no? y ahí hacían como que sus, sus custom Convexible, de, de claro. carros. Y él pasó de eso, uh -huh. no digamos de pintar carros a... a hacer custom, o sea, pintar las zapatillas, ¿no? Y comenzó con eh, los botines de fútbol americano y así se hizo famoso y esto se expandió, digamos, desde fútbol americano hasta el básquetbol, el Todos fútbol, soccer, como nosotros lo conocemos. Y creo que tiene mucha relación también con eh, Pietá, que es una marca peruana eh, que tiene un concepto, digamos, completamente diferente, ¿no? Porque es una marca social. ¿Qué hace Pietá? Pietá es una marca, digamos, de ropa. Uh -huh. eh, comenzaron con polos. Lo social es que es, eh, está hecha por reclusos eh, de San Juan del Urigancho aquí en Perú, en Lima. Digamos, es un poco un cambio o un cambio al, 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 al tipo de, de business for profit, ¿no? Que era sí. algo que lo trajo Tom's con las zapatillas, ¿no? Que eras tú comprabas una y te daban o le daban una a una mm. persona en África, ¿no? Entonces es algo distinto, ¿no? de que
2: ya tú compras algo por eh, una prenda, una zapatilla o una prenda de vestir por verte bien, por no sé, por X razones. Y a partir de eso, generar un impacto social está súper bueno.
0: Sí, es eso. O sea, no, no solo estás comprando algo porque te gusta, sino porque sientes que estás haciendo algo social o estás ayudando a alguien detrás, ¿no? Entonces es, digamos, generar una industria nueva eh, de algo tan simple como eso, ¿no? que siento que es muy bacán.
1: Digamos, lo que es la moda, siempre ha tenido ese concepto de ser algo como egoísta, ¿no? De, la, la moda es algo que uh -huh. solo se le puede permitir a alguien que tiene recursos, que, que puede como que uh -huh. ir a comprar este tipo de, de piezas de marca, pero puedes como que cambiar ese concepto para traerlo mucho más acá a la gente, al pueblo, a las personas que les parece interesante también Aportar de alguna forma, ¿no? Porque eso también es la idea del mercado. Bueno, también hablando un poco acerca del mercado y cómo se expande y las nuevas ofertas que hay, también hay que reconocer que la animación es un género que también se está agrandando más en otros lugares, no solo en Japón o en Estados Unidos. No sé si conocen, amigos, pero justo este año hubo este boom de Klaus, la película dirigida por Sergio Pablos y que pertenece a la familia de S.P.A. Studios, mm -hmm. Ha sido una película que ha tenido un boom muy importante en lo que es la, los eventos de animación alrededor del mundo. Ha sido seleccionada al Oscar. También hay otra película que se le fue muy bien en, en otros lugares. No ha tenido tanto el, digamos, el auge público que ha tenido Klaus, pero también es muy importante. Es Buñuel en el Avenito de las Tortugas. Ahí sí, si quieren ver algo en estos días. Uh -huh. Y de hecho, es, no solo es un tema de talento, ¿no? sino también es un tema de demanda y oportunidades que está generando. Porque justo leí un artículo que mencionaba que España se convirtió en el quinto productor mundial de largometrajes de animación. O sea, imagínate cuánto mm. empleo ha generado en estos Eso años. Es un montón de chamba. Sí.
0: Y es una industria, digamos, la animación, que está obviamente muy relacionada con Estados Unidos, porque digamos. Está Pixar y de ahí salen Ajá. la mayoría de animaciones. Pero me parece muy, muy loco y bueno también que, que realmente eh, países como España eh, estén, digamos, generando este tipo de contenidos, ¿no? Que realmente estamos relacionados nosotros a, a Estados Unidos.
1: Sí, también hablando de que este bueno este concepto de, que, de la animación que no es solo algo para un público infantil, ¿no? O sea, hay muchas películas que se dan en Europa... Uh -huh. Eh, netamente ahorita como estábamos hablando en España que te tocan otros temas mucho más profundos O sea, muchas veces las películas que se dan vale. digamos en este mundo gigante que es Disney
2: yo siento que a veces todas esas películas
1: uh -huh. tratan de
2: cosas que hablan o sea es como que si las pelotas hablan si los animales hablan ah, yeah, si, sí. si los autos sí. hablan o sea, si los siempre sentimientos siento que hablan alguna cosa que, que, que de repente habla lo bueno de ver animación que no sea de Estados Unidos que te puedes dar cuenta que no toda la animación debe tratar de eso.
1: Claro, o sea, no toda la animación debe ser algo como un plot muy sencillo, ¿no? De que aparece el personaje, le pasa ciertas cosas y todos son felices al final. O sea, ese es... hay un montón de películas que te dejan como que con el nudo en la garganta cuando terminan y que tu vida ha sido un desastre, pero qué buena película has visto, Dios mío. Es... Algo muy importante, ver otras cosas que no son siempre a lo habitual, ¿no?
0: Así es. Tiene mucho que ver con la cultura también, ¿no? O sea, digamos, eh, o sea, conocemos muy bien por todas las películas y por toda la industria, o sea, eh, qué cosa es Estados Unidos. O nosotros, digamos, tenemos una figura de cómo es Estados Unidos, pero está chévere eh, que otras, otros países, digamos, como España, esté generando contenido eh, audiovisual porque de alguna manera nos da a conocer un poquito de cómo es la cultura allá y qué es lo que se está viendo y qué es, de qué es lo que se está hablando, ¿no? Y también creo que hay un tema aquí muy importante, eh, podemos hablar también que es de Parasite, ¿no? Que ha ganado Mejor Película este año y que obviamente trae, digamos, muy aparte del BTS, eh, toda, digamos, la cultura cinematográfica coreana.
2: Que ya tenía mucho tiempo, además, de tener muy buenas películas. Sí, de hecho recaudó, 35 millones de dólares en Estados Unidos antes de ganar la estatua, O sea, ya imagínense todo, toda la plata que se puede haber generado luego, ya con los restrenos. A... Uh -huh. Pasa que cuando, cuando una película gana el Oscar, luego es restrenada en, en muchas salas, ¿no?
1: Sí, uh, por ejemplo, acá en Perú se estrenó, o sea, se volvió sí. a estrenar porque se estrenó el año pasado como en un pequeño ciclo de cine, que tuvo dos funciones nomás. Pero uh -huh. acá se volvió a estrenar y estuvo casi un mes en el cine.
2: Sí, viéndole a un montón de gente, teniendo en cuenta que en el Perú a veces ni siquiera se ven la, la, las películas esto, peruanas, la, la gente prefiere mucho ver esto, películas a veces eh, estadounidenses, ¿no? que es lo que más se estrena acá. O sea, sí llama la atención uh -huh. que se vea una película surcoreana como Parasite. Y eso uh -huh. también nos lleva a, a, a ver eh, este tema que mencionaba su director cuando ganó el Oscar y cuando ganó otros premios también, que uh -huh. era la importancia uh -huh. de que mercados como, o sea, público y, y mercados como el, el estadounidense se abrieran a la posibilidad de leer subtítulos. ¿no? Yo
1: también como que me puse a, a pensar justo cuando hubo todo este tema de las, los premios sin parar para Parasite y Bon Joon-ho. O sea, ¿por qué nunca antes habla, hablamos uh -huh. de lo hermoso que era el cine coreano? O sea, en realidad ha sido como un tema de, de odio a los subtítulos, ¿no uh -huh. creen?
0: Si nos damos cuenta, realmente... Los únicos que vemos subtítulos son los no países americanos o que hablan sí. inglés, ¿no? No están acostumbrados los americanos, ¿no? Y en verdad a ellos, o sea, tengo amigos eh, americanos eh, que vinieron aquí y que vieron una película, digamos, americana y lo vieron con subtítulos en español y me dijeron, ¿qué es eso que está abajo? O sea, me claro. me un Es que son esas letras sin
1: sentido que aparecen de la nada. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. Es mi idioma, amigo. Favor, ¿Cómo es posible que
1: no sepan inglés, no?
0: <risa> claro. Y digamos, limita un poco qué es lo que pueden ver ellos también, ¿no? Porque esto también siento que se da en países como España, que tampoco le gusta el subtítulo, entonces tiene que tener todo doblado. Y también en Brasil, que pasa lo mismo.
1: Mm, sí.
2: Es una barrera esto de los subtítulos definitivamente para alguna gente. Uh -huh. Pero también hay que entender que detrás de, la, de las uh -huh. barreras culturales eh, puede esconderse una gran fuente de gozo, ¿no? Que es buenas películas, en este caso de, de Sur Corea o de donde sea. Porque realmente hay muchos sitios donde se producen muy buenas películas y, bueno, no sabemos mucho de ellas por esos Ajá. temas de problemas de distribución a, a causa de que la gente no ve películas subtituladas o sin número de, de factores.
0: ¿no? claro
1: Sí, justo, justo como mencionas lo de hecho, o sea, parte de, de, de la fama que tuvo Parasite para que la gente pueda ignorar por un momento el tema de los subtítulos, fue que Bo Ho, o Ho sea, toca temas bien sociales, que son, o sea, son temas arraigados uh -huh. en la sociedad coreana, pero se traduce a todo el mundo. O sea, somos más iguales sí. de lo que creemos.
2: Uh -huh. Así es.
1: Y a veces este, superar los subtítulos va a ser importante para, para entender que eso está pasando al otro lado del mundo, donde posiblemente... No conozca nunca ese país, pero es el mismo problema que tengo, no sé, con mi vecino, con alguna, algún familiar, algún amigo.
0: Sí. Ultimito, para cerrar ya, una pregunta rápida. ¿Qué opinan? Porque vi que quieren hacer, digamos, una reedición... Eh, de Parasite, o sea, quieren volver a hacerla, pero con actores americanos. Eh, ¿Qué opinan los, de esto?
2: O sea, la mayoría de veces siento que lo, los remakes esto, no valen mucho, mucho la pena. Por más de que tú grabes plano a plano la misma película, nunca va a ser la misma película. Y sí hay uh -huh. algunos casos interesantes acerca claro. de ello. Eh, el caso, por ejemplo, de, de Michael Haneke con Funny Games, que la grabó dos mm, veces. Sí. Tiene una versión alemana uh -huh. y está la versión esto, gringa, ¿no? Y sí, es interesante ver la, 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 las dos versiones, pero en este caso no sé qué resultado podría... Eh, se podría asegurar, ¿no?
1: Yo de hecho, en esta sí le estoy dando como el, el punto de... el beneficio de la duda, porque Bon joon Ho, es el director uh -huh. de Parasite, está dentro de la producción. ¿Sí? O sea, él ha tenido un montón de... ya de vale. trayectoria trabajando con actores de Estados Unidos. O sea, tiene su película de Snow Pearson. Uh -huh.
2: eh... Oh, ya. Yeah.
1: Oh, ya. Yeah. Ahí está, muy bien. Están en Netflix también. Uh -huh. este es un comercial para Netflix.
2: <risa> para que la veas. Y,
1: y de hecho, a mí me parece interesante. O sea, tampoco... tampoco yo, yo he sido afectada mucho tiempo por los remakes. Pero esta, esta no es, de, es una película uh -huh. en sí. Va a ser una serie. Entonces... Vamos a ver qué es, uh -huh. qué va a pasar. O sea, puede ser que en realidad Buenujo tenga otros planes. Yo siento que se está aprovechando un montón. O sea, y está bien de la fama que le está dando uh -huh. la academia, ¿no? Sí. O sea, ahorita lo asiático está de moda. Sí. Entonces, él, muy inteligente, está sí. aprovechando ese, ese lado, ese camino que se ha... Esa ola. ...abierto, ajá, para que pueda hacer algo interesante.
0: Creo que lo, lo que me queda de este podcast es que es esta ola, ¿no? O sea, se está generando contenido en otros países y estamos viendo, eh, digamos, otros otras comunicaciones, ¿no? Otros, otras historias, ¿no? Eh, de identidad, de cultura de países como la coreana, de la española, de la puertorriqueña. Y, y Ahora, creo que es eso, ¿no?
1: Estamos en una convergencia de información donde... La creatividad es como que el punto igual entre todo el mundo, ¿no? O sea, podemos crear un montón de cosas uh -huh. cada día. Estamos en una resonancia única. O sea, en, en la humanidad estamos recibiendo tanta información uh -huh. de, de tantas cosas, de películas, de series, de cómics, de libros, de música, que cada día puedes ver algo nuevo y nunca vas a terminar. O sea, es imposible que me pueda ver todas las películas del mundo. O sea, es imposible. Es una fuente
0: inagotable. Eh, me podría quedar con ustedes horas hablando de ese tema... Eh, pero vamos cerrando hay que cerrarlo y en, la, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más sobre esto también de la industria del entretenimiento y cómo este ha ido digamos cambiando en un principio era ver películas en DVDs y ahora tenemos Netflix y también en la industria de la educación no que antes digamos era más en la universidad y ahora tenemos a Creana que es algo más online no que lo puedes hacer a tu tiempo gracias Ale gracias Italo por estar en este episodio
2: gracias Kishi gracias Ale también gran conversa
1: sí, que se repita y nos
0: vemos en el siguiente podcast nos vemos
1: hasta luego Chau. amigos del internet